0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft.
1: Weit leuchtet sie über die Stadt, die golden schimmernde Kuppel, wenn sich das Sonnenlicht in ihrem maurischen Dekor verfängt. Die schönste und erhabenste Kuppel Berlins trägt einen
0: Davidstern. Das Leuchten des Davidsterns. Synagogen in Deutschland. Eine Sendung von Carsten Dippel.
1: Es ist ein angenehmer Spätsommertag, dieser 5. September 1866. Tausende strömen zur Einweihung der großen Synagoge in die Uranienburger Straße. Pferdefuhrwerke klacken über das Pflaster, die Herren tragen Zylinder. Die neue Synagoge ist Ausdruck eines erstarkten jüdischen Selbstbewusstseins. In ihrem maurischen Stil knüpft sie ganz bewusst an das goldene Zeitalter in Spanien an.
0: Tuet auf die Pforten, das Einziehe ein gerechtes Volk, das bewahret die Treue.
1: So schmückt die jüdische Gemeinde in goldenen hebräischen Lettern voller Stolz das Eingangsportal ihrer neuen Synagoge. Ein Prachtbau, wie in Europa noch nicht gesehen hat.
2: Die wunderschöne, große Fassade und die goldene Kuppel sind natürlich auch ein Stück Zeichen einer ja, enttäuschten Hoffnung.
1: Gesa Ederberg ist hier in der Oranienburger Straße Rabbinerin einer kleinen Masorti-Gemeinde.
2: Weil man damals, als man das so baute, wirklich dachte, wir sind angekommen, wir sind hier zu Hause, schaut mal, wir brauchen uns nicht mehr im Hinterhof verstecken, wir können an die Straßenfront, unsere Kuppel darf groß und sichtbar sein.
1: Doch keine 100 Jahre später kam die große Katastrophe.
2: Und das ist schon was, was schmerzt. Also auch wenn man zum Gottesdienst geht und das Treppenhaus lässt ja sehr bewusst auch die in der Rekonstruktion die Spuren der Zerstörung sichtbar, das ist schon... Nicht einfach.
1: Die Kuppel der neuen Synagoge erhebt sich über den orientalisierten Bau ihres Architekten Eduard Knoblauch. Sie ist ein Wahrzeichen Berlins, und doch steht diese Synagoge in der Oranienburger Straße als Stiftung und Zentrum Judaikum mit Museum, Forschungsinstitut und Archiv für eine Geschichte der vielen Brüche, sagt die Direktorin des Hauses Anja Siegemund.
2: Die Brüchigkeit besteht dann wieder darin, dass sobald die Besucher hereinkommen manchmal dann erst wahrnehmen, oh, diese Synagoge besteht ja eigentlich gar nicht mehr.
1: Erfurt an einem Spätsommertag. Hoch ragt sie auf, die etwas windschiefe romanische Fassade mit den aus Sandstein umfassten Fenstern.
2: Also wenn wir an die Nordfassade schauen, können wir die Spuren des Pogroms vor allem sehen.
1: Karin Tschech ist Archäologin also und Beauftragte für das UNESCO-Welterbe in Erfurt. Hier, im Herzen der Altstadt, nur einen Steinwurf entfernt von der Krämerbrücke, am Knotenpunkt mittelalterlicher Handelswege, steht noch immer die alte Synagoge aus dem frühen 12. Jahrhundert. Sie war einst der ganze Stolz der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde. Es gleicht einem Wunder, dass sie in ihrer baulichen Substanz alle Zeiten überdauert hat.
2: Also wir haben einen Steinbau, den ersten überhaupt, und der ist schon nicht klein. Es ist ein prominentes Gebäude gewesen von Anfang an. Und zu einem steinernen Bau gehört auch immer die Wirtschaftskraft, die sowas ermöglicht.
1: In ihrer Blütezeit lebte die jüdische Gemeinde Tür an Tür mit ihren christlichen Nachbarn. Neben den Schumstädten Speyer, Mainz und Worms sowie der Kaiserstadt Köln zählte Erfurt zu den bedeutendsten jüdischen Zentren in Mitteleuropa. Bis, wie an so vielen Orten, ein Pogrom 1349 diesem Miteinander ein brutales Ende setzte. Erfurt blieb nach einer zweiten Vertreibung 1547 für beinahe drei Jahrhunderte eine Stadt ohne jüdisches Leben. Ihr außergewöhnliches Schicksal hat die alte Synagoge wohl dem Umstand zu verdanken, dass sie unmittelbar nach dem Pogrom 1349 zum Speicher umfunktioniert und nie wieder als Gotteshaus genutzt wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie buchstäblich zugebaut. Seinerzeit wandelte man das Gebäude zu einem Kaffeehaus mit Varieté und Tanzsaal um. So entging sie später auch der Zerstörungswut der Nazis. Als man den historischen Wert des eingeschlossenen Bauwerks erahnte, übernahm die Stadt 1999 das Grundstück. Es wurde Stück für Stück freigelegt und restauriert. Während die sächsische Messestadt Leipzig langsam erwacht, ist ein knappes Dutzend Männer zum Morgengebet in die alte Synagoge Keilstraße gekommen. Die Männer haben die Tefilim, die Gebetsriemen, angelegt und sich den Gebetsschal übergeworfen. Rabbiner Jolt Balla, die Augen zum Toraschrein gewandt, betet vor.
0: Die orthodoxe
1: Synagoge in der Leipziger Keilstraße fand in einem 1904 umgebauten Wohnhaus ihren Platz, ausgestaltet mit arabesken Formen. Die eigentliche Synagoge in Leipzig war reformorientiert, weshalb die orthodoxe Gemeinde damals einen eigenen Bezahl wollte. Das Gebäude wurde 1937 arisiert, diente als Seifenfabrik und wurde im Oktober 1945 wieder als Synagoge geweiht.
0: bin bamro min hamatse
1: In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 standen hunderte Synagogen in Deutschland in Flammen. Ihre Fenster wurden eingeschlagen, die silbernen Leuchter entwendet, Torahrollen aus ihrem Schrein gerissen. Noch Tage danach qualmte es vielerorts. Nur selten griff die Feuerwehr ein, und wenn, dann um anliegende Gebäude zu schützen. Viele Plätze, an denen einst Synagogen standen, sind heute verwaist. Wunde Stellen in der Stadt, nur mehr eine Gedenktafel zur Erinnerung. Im thüringischen Eisenach erinnert heute ein kleines Mahnmal an die alte Synagoge. Ein unscheinbarer Platz am Rande des Stadtzentrums. 1885 eingeweiht, hatte sie gerade einmal 50 Jahre gestanden, bevor sie in der Pogromnacht 1938 lichterloh brannte. Zu DDR-Zeiten wurde hier immerhin ein Gedenkstein errichtet.
3: Für die Eisenacher nach der Wende ist diese Synagogen-Gedenkstätte ein Ort geworden, der wichtig ist, an dem man am 9. November sich jedes Jahr trifft, um zu erinnern.
1: Alexandra Husemeier ging hier in den 1980er-Jahren zur Schule. Eine Zeit, in der es für DDR-Schulklassen obligatorische Fahrten in die KZ-Gedenkstätten gab. Doch keine Geschichtsstunde führte an den Ort der einstigen Synagoge.
3: In meiner Schulzeit als DDR-Kind kann ich mich nicht erinnern, dass wir jemals dort gewesen waren. Ich habe die privat mal so nebenbei zufällig entdeckt, beim Fahrradfahren in der Ecke, diesen Platz. Also das, muss ich sagen, wurde wirklich versäumt in der DDR-Bildung.
1: In Eisenach wird jährlich am 9. November der Pogromnacht gedacht. Schüler tragen Gedichte vor, es wird gesungen, die Erinnerung wachgehalten.
3: Wunderbar, aber der Ort ist dadurch für viele besetzt mit Krieg zur Vernichtung des jüdischen Lebens.
1: Vor wenigen Monaten wurde hier öffentlich an einer neuen Torahrolle rolle für die Erfurter Synagoge geschrieben. Ein großes Fest. Die Eisenacher zeigten sich berührt und neugierig.
3: Es war ein gelungener Festtag, aber viele kamen mit ganz vorsichtigen Schritten. Dürfen wir hier ein Fest feiern? ist doch eine Gedenkstätte. Da ich, ja, es ist eine Gedenkstätte an eine Synagoge. Und in dieser gab es vor 100 Jahren fröhliche, feste Hochzeiten Bar Mitzvahs. Es gab Leben, jüdisches Leben, mitten in der Stadt. Und daran wollen wir erinnern.
1: Manche Synagogen haben überdauert, in den Hinterhöfen geschützt in Häuserzeilen. Die Synagoge Ricke straße in Berlin, der orthodoxe Beetsaal in der Brunnenstraße, unweit der ehemaligen Mauer. Einige alte Landsynagogen wurden liebevoll restauriert, auch wenn es heute weit und breit keine jüdische Gemeinde mehr gibt. In Bad Perkach, in Binswangen, in Schubach. Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeitet ein Team der TU Darmstadt an der virtuellen Rekonstruktion von zerstörten Synagogen. Einen anderen Zugang wählt die Beth forschungsstelle für jüdische Architektur in Braunschweig. Man sieht ebenfalls sehr schön auf der Empore des Modells. Diese Orgel, wohl die erste in einer derartigen Synagoge. Diese Orgel hat aufgrund eines Fotos rekonstruiert werden können. Harmen Thies, Gründer von Beth Villa, steht an einem Holzmodell des Jakobstempels im niedersächsischen Seesen, geweiht 1810, die weltweit erste Reformsynagoge. Die Rekonstruktionen gleichen einem Puzzlespiel. Von vielen Synagogen sind kaum mehr als Fotos geblieben, mit viel Glück finden sich noch alte Bauzeichnungen. In den Tagen des Jakobstempels war Deutschland das Zentrum der jüdischen Aufklärung, der Haskalah. Lag die Schulsynagoge in Sesen noch verborgen im Hinterhof, so fügte sich Gottfried Sempers 1840 errichtete Synagoge in Dresden schon sichtbar ins Stadtbild. In Augsburg schließlich weihte die jüdische Gemeinde 1917 einen opulenten Kuppelbau mit gewaltigen Ausmaßen ein. Die Synagogen dieser Zeit sind ein bauliches Sinnbild für die Sehnsucht der jüdischen Reformbewegung, die Grenzen des Ghettos zu überwinden und von der christlichen Gesellschaft akzeptiert zu werden. Man stellte sich dar und stellte sich auch bewusst und sehr stolz mit seinen neuen, großartigen Gebäuden dar. Die zwei Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg wurden zur Hochzeit dieses Synagogenbaus. Die Hinwendung zu orientalisierten Formen entsprang dabei dem gleichen Impuls wie im Kirchenbau die Orientierung an Gotik, Romanik oder Antike, die Vergangenheit als identitätsstiftendes Vorbild. Zum Kennzeichen jeder Reformsynagoge gehörte, damals wie heute, die Orgel. Das sorgte anfangs für teils wüste Reaktionen galt sie doch als protestantisches Instrument par excellence. Als die neue Synagoge in Berlin eingeweiht wurde, spotteten manche. Eine Synagoge mit einer Orgel? Ein Gottesdienst auf Deutsch gehalten?
2: Wenn man zurückschaut in die Geschichte, dann ist die Synagoge, die damalige neue Synagoge 1866, klar angetreten, hier findet ein ordentlicher, preußisch-deutscher Gottesdienst statt. Sehr frontal, Kantor, Rabbiner vorne, mit Talar, mit entsprechendem Zeremoniell sozusagen drumherum. Und das ist sicher ein Aspekt, den wir heute in unserer Synagoge so nicht praktizieren.
1: Über Jahrzehnte war die neue Synagoge eine Ruine in bedauernswertem Zustand. In der Pogromnacht 1938 von einem mutigen Polizeivorsteher gerettet, hatten ihr Bomben im Krieg schwer zugesetzt. Ausgerechnet die SED unter Erich Honecker nahm das Anliegen der jüdischen Gemeinde in Ostberlin auf und begann 1988 mit dem Wiederaufbau. Als Mahnmal. Freilich nur eines Teils der Synagoge. Die Straßenfront mit den beiden Türmchen und der imposanten Kuppel, die neu aufgesetzt werden musste. Das Hauptschiff mit seinen Emporen, das einmal Platz für 3000 Menschen bot, hatte die SED bereits 1958 sprengen lassen. Hermann Simon, Gründungsdirektor des Zentrum Judaicum, erinnert sich. Ich denke, das fiel einfach mal politisch, diese Bemühungen auf fruchtbaren Boden. Die Zeit war reif und alle Seiten wollten das. Die, die das innerhalb des SED-Politbüros wollten, mussten sich gegenüber den Hardlinern irgendwo durchsetzen und haben das auf diese Tour dann, glaube ich, intern durchgekriegt. Der Wind drehte sich. Im Fahrwasser einer neuen sowjetischen Außenpolitik unter Gorbatschow sahen manche Genossen eine Chance gekommen, der maroden DDR auf die Sprünge zu helfen. Könne man nicht mit einem spektakulären Wiederaufbau der neuen Synagoge ein Zeichen setzen und die USA für einen Kredit gewinnen? Es hat immer in der Stadt Leute gegeben, die diesen Bau nicht wollten, die diese Ruine schleifen wollten. Aber es hat auch immer Menschen gegeben, die sich ja dann am Ende durchgesetzt haben, dieses Ensemble in der Oranienburger Straße wieder aufzubauen und die Kuppel wieder auf das Gebäude zu setzen und der Stadt ein Stück seiner Silhouette zurückzugeben. Es heißt allenthalben, neue Synagogen seien ein Zeichen gegen den Antisemitismus. Doch können sie das wirklich sein? Jahr für Jahr verlieren die jüdischen Gemeinden Mitglieder. An welchem Ort wird für wen und von wem heute eine Synagoge errichtet? In Cottbus wurde vor einigen Jahren eine evangelische Kirche zur Synagoge umgewidmet. In Hamburg hingegen wird heftig um den Wiederaufbau der zerstörten Synagoge am Bornplatz gestritten, die einst 20.000 Gläubigen Platz bot und mit ihrer mächtigen Kuppel das Stadtbild prägte. Anfang 2020 gründete sich eine Initiative zum Wiederaufbau. Die jüdische Gemeinde Hamburgs wünscht sich den Bau. Auch die Bürgerschaft unterstützt das Projekt. Doch es gibt prominente jüdische Stimmen, die das Projekt kritisch sehen. So wie die Historikerin Miriam Rührup, Direktorin des Potsdamer moses mendels zentrums die viele Jahre in Hamburg gelebt hat.
3: Wenn wir diese Lehre jetzt einfach überbauen, indem wir das Originalgebäude und sei es auch nur die Hülle wieder aufbauen, suggerieren wir ja, dass wir da wieder anknüpfen können. An die Zeit, wo sie noch stand. Und das würde ich für sehr problematisch halten.
1: Der Unternehmer Daniel Schäffer, der die Kampagne zum Wiederaufbau initiiert hat, teilt diese Befürchtungen nicht. Tatsächlich verändert ein Gebäude an sich noch gar nichts. Es ist
0: das, was wir daraus machen. Und deswegen muss in diesem Gebäude vor allen Dingen Begegnung stattfinden.
1: Auch diese Synagoge wird auf ein grundsätzliches Problem treffen. Jüdische Einrichtungen in Deutschland können heute allein durch massive Sicherheitskonzepte geschützt werden. Das Beten ohne Polizeischutz ist nicht möglich. Deutschlands jüngste Synagoge, geweiht erst in diesem Sommer, ist zugleich die von außen unspektakulärste. Kein Wunder, das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert war als Kutschstall Teil des königlichen Hofgärtnerhauses in Potsdam-Sanssouci. Hier befindet sich nun die Synagoge des jüdischen Campus auf dem Unigelände in Potsdam. Sie ist als Teil der liberalen und konservativen Rabbinerausbildung am Abraham-Geiger- und Zacharias-Frankel-Kolleg zugleich Lehrsynagoge. Im Innern ist alles licht und hell, zurückhaltend und modern gestaltet. Der Wunsch des Abraham-Geiger-Kollegs war eigentlich was anderes: Er wollte also Prunk und Festlichkeit. Ein Sakralbau, ein jüdischer Zumal, ist für viele Architekturbüros ungewohntes Terrain. Die Architektin Elisabeth Rüdnig hat viele Stunden mit Rabbiner Walter Humolka, dem Leiter des Geiger-Kollegs, über die Entwürfe beraten. Anfangs gingen die Vorstellungen noch recht weit auseinander. Doch mit der Zeit habe man sich angenähert. Und Wir haben immer
3: gesagt es ist ein so kleiner Raum und der braucht eine
1: zurückhaltende, eher minimalistische Ausstattung, damit man nicht überfrachtet wird von Farben, Formen, Gegenständen, sondern auch Ruhe findet in dem Raum. Legitim, so Walter Humolka, mit Blick auf die unterschiedlichen Herangehensweisen in Hamburg und Potsdam, seien beide Wege. Entscheidend sei schließlich das, was die Gemeinde sich wünsche.
0: Auch weil es heilende Wirkung hat auf diese Zeit zurückzugreifen, in der ein selbstbewusster Bau angedacht war, so dass also beides möglich ist, moderne im 18. Jahrhundert und ein Repräsentationsbau des 19. Jahrhunderts im 21., Jahrhundert. da gibt es also keine einzige Lösung, die da passt.
1: Ein Wiederaufbau der neuen Synagoge in Berlin lag außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Tatsächlich gab es nie die Idee, den sakralen Raum neu erstehen zu lassen. Klar war für alle Beteiligten dennoch, eine Synagoge ohne Synagoge geht nicht. Doch jahrelang blieb der schlichte Betraum im Innern des Hauses ungenutzt. Erst seit 1998 ist diese Synagoge in der Synagoge mit Gesa Ederbergs geführter Masorti-Gemeinde wieder mit Leben gefüllt.
2: Ich finde es schon auch wichtig zu sagen, es ist nicht nur eine Fassade und dahinter ist weniger als man denkt. Und wenn wir das dann mit, mit Leben füllen, mit einer gewissen Daffke auch mit Leben füllen, ja? zu sagen, hier ist zwar jetzt die große Fassade und was wir dahinter tun, ist ein paar Nummern kleiner, aber wir sind hier und wir bleiben hier.
0: Sie hörten Das Leuchten des Davidsterns, Synagogen in Deutschland, ein Feature von Carsten Dippel. Es sprachen Jean-Paul Beck und Christoph Wittelsbürger. Technik Benno Gromzig, Regie Nadja Kukuli-Marx, Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2021